0: Bom dia, Natal. Bom dia, Rio Grande do Norte. Bom dia, Brasil. São sete horas e cinco minutos. Jornal 96 está começando. Hoje, terça-feira, 27 de abril de 2021. Olha, a CPI do Senado, que conduta do governo federal, na pandemia, começa a funcionar hoje. O executivo, via judiciário, atendendo a pedida da Carla Zambelli, determinou em que Renan Calheiros não pode ser escolhido relator da comissão do Senado. Mas, com base em seu regimento interno, o Senado deve ignorar a decisão judicial. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, soltou nota ontem à noite, dizendo que a escolha do relator cabe ao presidente da CPI e não admite interferência de um juiz. Então, os senadores vão se reunir hoje, agora de manhã, está tudo pronto lá em Brasília, para a instalação, de uma vez por todas, dessa comissão parlamentar de inquérito CPI da Covid aqui Omar Aziz senador do Amazonas deve ser o presidente e ele indica e ele indica o relator e o acordo é que o senador Renan Calheiros seja o relator da CPI da Covid isso coloca mais lenha na fogueira e cria uma expectativa em torno da CPI da Covid ontem um documento interno do governo contendo 23 questionamentos que podem ser feitos pelos senadores na CPI da da Covid, circulava em Brasília, vazou, inclusive para a imprensa, 23 questionamentos, que são 23 praticamente acusações contra o governo federal nessa questão da CPI da Covid. Então, o clima de instalação da CPI da Covid já começa em altíssima temperatura, Olha, a Secretaria de Saúde estima que faltam mais de 20 mil vacinas para a segunda dose da Coronavac no Rio Grande do Norte. Vacinação da Coronavac foi suspensa mais uma vez ontem em Natal. Bom dia, Gerlane Lima.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, bom dia, ouvintes e aos amigos do Jornal 96. Pois é, Diógenes, é a terceira vez que a Prefeitura Municipal do Natal suspende aí a aplicação da terceira dose da Coronavac, a secretaria confirmou aí a falta de vacina e quem está no limite de 28 dias para tomar a segunda dose terá que aguardar a chegada de uma nova remessa do imunizante que foi solicitada ao Ministério da Saúde. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes sobre esse assunto.
2: Câmara
0: dos Deputados, debate sobre reforma tributária na próxima semana e contribuição sobre bens e serviços é o primeiro nó a ser Desatado. É assunto para Luciano Freiber na manhã desta terça-feira.
3: Bom dia, Luciano. Bom dia, Diógenes. Bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Pois é, o Arthur Lira quer, no próximo dia 3 de maio, colocar é, para as primeiras discussões o relatório que deverá permear a futura reforma tributária. E a, a instituição da CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, qual a alíquota e em que modalidade é o primeiro grande nó que precisa ser desatado pelos deputados? Daqui a pouquinho a gente detalha e comenta.
0: Luciano, é, eu, desde que eu me entendo de gente e desde que sou profissional da imprensa, sempre acompanhei a discussão sobre uma reforma tributária. Você acredita nisso? É, e não tem jeito. Não há entendimento entre União, Estados e Municípios. E essa coisa vai levar ainda mais tempo, mas está na ordem do dia, né? É notícia. Daqui a pouquinho a gente trata do assunto aqui no Jornal 96. Olha, Marcos Alexandre, decisão da Anvisa, complica planos do consórcio nordeste sobre a aquisição da vacina Sputnik V. Pois é, ontem a Anvisa vetou a importação de doses da o TNIC isso dá um nó aí nessa questão, na intenção de vários estados, inclusive do Rio Grande do Norte, na compra da vacina russa. Jackson Damasceno, polícia civil de Macaíba, deflagra a operação e desacula milícia armada. O Haro Oliveira, no estúdio Cidadão Polícia Federal, abre investigação sobre lixo que segue chegando nas praias do Rio Grande do Norte também da Paraíba, e Raul Oliveira daqui a pouquinho no Jornal 96 e no futebol super terça da Libertadores eh, vai ter aí seis times brasileiros em campo.
4: Edmundo Schneider, bom dia. Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. A super terça do futebol, os canais da Disney, Fox SPN, prometem aí mostrar Palmeiras, Flamengo, eh, São Paulo, Atlético Mineiro, quase tudo ao mesmo tempo. Seis dos sete participantes da Libertadores do Brasil, entra em campo nesta terça-feira de hoje. Daqui a pouco eu detalhe todos os jogos, os adversários e os horários.
0: É isso aí, daqui a pouquinho, futebol no Jornal 96. Se você quiser participar do Jornal 96, interagir com a gente, mandar sua mensagem, seu vídeo, sua imagem, pois é, entra em contato com o WhatsApp. Da 96FM.
5: Bom dia, Jorge Fernandes. Bom dia, Diogenes. Bom dia a todos. O jornal 96 99210 9696. Esse é o um número para você participar. Fique inteiramente à vontade. Pode enviar sua mensagem de texto ou de áudio aqui para o 99210 9696. Ah, hoje é aniversário. Sabe de quem, Diogenes? De quem? Eu vou, vou dar uma dica. Ele é um exímio ciclista aqui da, da, da 96. Ah, já, Não sei. Sabe, já sabe quem é? Já. Nosso Oi. querido Josivan, parabéns aí, aniversariante do dia. Hoje, ele do departamento financeiro aqui da 96 está aniversariando. Vamos cantar os parabéns para ele, né? vamos <risos>
4: lá.
5: Muitos anos de vida, felicidades para um você, você, Josivan. Pra Josivan. Felicidade.
1: Gente,
0: viu? Tá mais alegres, hein? Mais feliz. Olha, hoje é dia do empregado, empregada doméstica, dia mundial do design gráfico e dia de Santa Rita nesse 27 de abril. Queria mandar um abraço muito especial para o Breno Alves, que é jornalista, está fazendo aniversário hoje. Um alô também para Maria Clara Viana do Planalto, que também faz aniversário hoje. Vamos mandar um alô para a turma do
6: YouTube, Gervani Lima.
1: Vamos lá, Diogo, Um abraço para o João Paulo, lá da lotação de Brejinho, sempre ligado no Jornal 96. A Sueli Melo, Judson Cabral, a turma de Galinhos também, Bug Rosa lá. Luiz Câmara, que tá em Pedra Preta, acompanhando o Jornal 96 pelo YouTube. Maria Fátima, Jailson Filgueira, Roberio Dias, lá em Cajupiranga, em Parnamirim. Ele que tá mandando um abraço especial para o pai dele, o Canidé. Um abraço, Robério, um abraço pro pai Canidé, o Jorge Barbosa indo pro trabalho bem informado com o Jornal 96, Adriano Santana e a turma do Bruno Smart importe também conectado aqui, a turma conectada no YouTube acompanhando o Jornal 96 e Nunes Silva que tá lá em Campina Grande, na Paraíba, Diógenes, também ah, ligado. Gente,
5: bichinho
0: da Paraíba acompanhando <risos> o Jornal 96, aquele abraço Nunes Silva.
1: É isso aí, o Edmilson Amarante, Berg Mello, Francisca Neves, Joel Souza e já já a gente manda mais alô aqui para a turma do YouTube.
0: Pois é. E agora vamos a mais destaques da edição de hoje.
1: Anvisa nega a importação da Sputnik após análise apontar falta de dados e risco de doenças por falha em fabricação. Brasil registra 1.279 novas mortes por Covid e passa de 392 mil. CPI da Covid inicia trabalhos e pode pautar indicações do Ministério da Saúde sobre segunda dose da vacina. Taxa de ocupação nos leitos de UTI volta a ficar acima de 90% aqui no Rio Grande do Norte. Futebol. Moacir Júnior é apresentado e fala tudo aquilo que o torcedor quer ouvir. E Fabiano Melo, executivo de futebol, deixa o América e já assume cargo no Santa Cruz de Pernambuco prometendo reforços. 7 horas e 14 minutos.
0: Vamos à leitura dos jornais nesta terça-feira, 27 de abril. São 7 horas e 14 minutos. Vamos começar pelo Agora RN. Vamos mostrar a capa do Agora RN e a manchete principal do Agora RN: Gilson Moura é acusado de liderar organização criminosa. A manchete do Agora RN diz aqui que o Ministério Público Federal é quem faz a acusação. E ainda pede a condenação do ex-parlamentar por improbidade administrativa e investigação no âmbito da Operação Pecado Capital apontou, segundo o MPF, ter havido prejuízo em torno de 140 mil reais aos cofres públicos. Gilson Moura é apontado como autor intelectual da fraude e beneficiário do dinheiro desviado. É a manchete do Agora RN. O Agora RN também destaca... Concurso do ITEP tem edital modificado. Procuradoria Geral do Estado recorrerá contra retorno das aulas. São os destaques do Agora RN nesta manhã. Agora vamos para a Tribuna do Norte. Vou mostrar a capa da tribuna. A tribuna destaca. Ação para resgate de líderes de facção do Rio Grande do Norte é frustrada. Uma manchete policial. da Tribuna do Norte. A Tribuna do Norte também destaca Anvisa, veta pedido de compra da Sputnik por Estados. Também destaque da Tribuna, Estado pede mais lotes para retomar a segunda dose de Coronavac. São os destaques da Tribuna do Norte e agora vamos para os jornais nacionais. Vamos começar pela Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo destaca nesta manhã na véspera de CPI, o governo tenta tirar Renan de relatoria, eliminar após a ação bolsonarista o Barrava da função, mas Pacheco, que é o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai ignorar. A comissão deve focar vacina. E a foto que viralizou ontem e provocou grande repercussão em Brasília foi a do ministro da Saúde, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, sem máscara, em shopping de Manaus. Advertido, ele reagiu com ironia. Depois soltou uma nota, pedindo desculpa, apontando o próprio erro e recomendando o uso da máscara. Mas ele próprio, no domingo, entrou num shopping lá em Manaus sem máscara. Dando um mau exemplo, né? Pois é, a Folha de São Paulo diz aqui também Anvisa nega pedido para liberação de vacina Sputnik. Estados Unidos enviarão até 60 bilhões de doses a outros países. Pois é, o Brasil está tá fora dessa lista, pelo menos dessa primeira lista dos Estados Unidos, pressionados a ajudar os menos desenvolvidos, os Estados Unidos anunciam que vão liberar até 60 milhões de doses da Oxford AstraZeneca para outros países, assim que eh, elas estiverem disponíveis. Não foi divulgado quem poderá receber. Uh, o Brasil está fora da lista porque já fez um pedido nesse sentido e esse pedido foi negado. Não sei se vai ser atendido agora no meio aí dessa, dessas doações. Essa vacina não está sendo usada nos Estados Unidos. Eles compraram, tem um laboratório lá em Maryland, nos Estados Unidos, mas eles não eh, estão utilizando a vacina de Oxford. Estão usando os, outras três, a Pfizer, a da Johnson e outra da Moderna. Então, essas três são, estão sendo usadas nos Estados Unidos. A da Oxford, não. É por isso que o governo americano resolveu é, doá-las. Vamos ver aí como é que vai ser essa doação. Então, são as manchetes da Folha. Vamos aqui para o Estado de São Paulo. O Estadão traz na sua capa, juiz interfere em CPI da Covid barra Renan como relator investigação começa hoje com ânimos acirrados. Rodrigo Pacheco critica a decisão. É, grupo Soma vence disputa bilionária e compra a Hering. Pois é, a grande grife de produtos e roupas básicas né, foi comprada pelo Grupo Soma. A Anvisa veta a importação da vacina Sputnik. São os destaques do Estado de São Paulo. E por último, vamos ler aqui as manchetes do jornal O Globo. O Globo diz aqui na sua capa, CPI da Covid reage à interferência e deve manter Renan. Pacheco critica, eliminada a Justiça Federal, e veta a escolha de senador do MDB para relator. Também é destaque na Folha, todos os jornais estão destacando isso também, Anvisa veta importação da vacina Sputnik V. Proteção de infectados pode chegar a 80% mais variantes Preocupam. Grupo Carioca compra hering por 5,1 bilhões de reais. São os destaques dos jornais nesta terça-feira.
1: 7 horas e 20 minutos.
0: Vamos agora, previsão do tempo no Rio Grande do Norte, informações da Climatempo e um oferecimento do Viveiro Marina. Previsão do tempo.
1: Em Natal, a terça-feira de sol com algumas nuvens e chuva passageira à tarde e à noite. A velocidade do vento no litoral é de 15 km por hora, mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em extremóis, possibilidade de chuva durante a tarde. A umidade máxima do ar de 73%, mínima de 23 e máxima de 30 graus. Em Galinhos, a terça-feira de sol com algumas nuvens, mas não chove. A velocidade do vento é de 33 km por hora. Mínima de 23 e máxima de 35 graus. Em São Paulo do Potengi, chove rápido durante o dia e a noite. A previsão de qualidade do ar é baixa. Mínima de 23 e máxima de 31 graus. 7 horas e 21 minutos.
0: Quando o assunto é paisagismo e jardins, ninguém vende mais barato do que o Viveiro Marina em 2021. O Viveiro Marina segue com promoções que vão de 10 A 50% de desconto na loja, na rua São José, bairro de Lagoa Nova, Natal. Isso mesmo, preço de atacado só faz quem é produtor. E o Viveiro Marina vende mais barato porque produz todas as plantas da produção do viveiro com 50% de desconto à vista. Se você preferir, conheça outros planos de venda e você pode pagar em até 10 vezes no cartão decreto. Viver Marina, você encontra grama esmeralda, a partir de R$ 7,00 o um metro quadrado, melhor preço do Rio Grande do Norte. Visite a loja na rua São José conto com todos os protocolos de segurança para uma experiência de compra segura. Não compre planta sem antes fazer um orçamento do Viver Marina maior qualidade e menor preço. Viver Marina, a grife do paisagismo. E agora vamos para a economia. Vamos chamar o Luciano Kleiber. Câmara dos Deputados quer começar a debater, começar o debate sobre a reforma tributária na próxima semana. E a contribuição sobre bens e serviços é o primeiro nó a ser desatado pelos parlamentares. Luciano Kleiber.
7: Economia, com Luciano Kleiber. Oferecimento. Unifarma, uma rede genuinamente potiguar que está se espalhando por todo o Nordeste, com farmácias nos grandes centros, interiores e nas periferias, sempre presente onde o povo mais precisa. Quando o assunto for saúde, procure a farmácia amiga, procure as lojas da rede Unifarma. Uma farmácia amiga sempre perto de você.
0: Lá vem ela de novo. (risos) Vez por outra, reforma tributária, volta à pauta. E teve um tempo, Luciano Kleber, que pelo menos cinco propostas de reforma tributária estavam em tramitação na Câmara dos Deputados. Eu não sei como é que a coisa está hoje, mas o governo pretende retomar essa discussão com os seus aliados no Congresso Nacional.
3: Pois é, Diógenes, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele foi alertado pelo próprio governo, né? mais especificamente pelo ministro Paulo Guedes, do risco que o país corre de terminar 2021 sem nenhuma grande reforma aprovada. Né? Lembrando que em 2019 a gente teve a aprovação é, do, do, da reforma da mini-reforma trabalhista, 2020, apesar de tudo, a gente teve aquela história da, da reforma da Previdência, E aí, 2021, tem a expectativa de duas grandes reformas extremamente importantes para o futuro do país. A tributária, como já foi dito, e a administrativa. Ambas extremamente polêmicas e que envolvem inúmeros interesses. A promessa do Arthur Lira é apresentar um relatório único. Hoje existem, basicamente, duas grandes propostas que estão postas no governo. A primeira é aquela que nasceu da PEC 45 e a outra é uma que nasceu exatamente Dentro dos estertores do governo E a intenção agora é fazer uma união Dessas duas medidas, é isso Que a Câmara, é nisso que a Câmara está trabalhando Para fazer uma primeira apresentação Na segunda-feira, dia 3 de maio É essa a promessa do Arthur Lira E aí já surgiu, claro O primeiro grande ponto polêmico de hoje hein? Qual é? A criação da CBS A Contribuição de Bens e Serviços O que é a CBS? A CBS é a junção do PIS e da COFINS, que hoje representam algo em torno de 12,15%, 12,20% de, da, de tudo que se, se é, recolhe no Brasil é, do ponto de vista de impostos federais. É, e a intenção é simplificar essa cobrança de PIS e de COFINS. PIS e COFINS que, por exemplo, pesam consideravelmente no preço dos combustíveis, né, que são aí o grande vilão da inflação nos últimos tempos. E também o PIS e a COFINS, eles estão na ordem do dia do setor de serviços, setor de serviços que é um dos mais importantes da economia brasileira e que como é naturalmente um grande gerador, um grande empregador de mão de obra, ele paga muito PIS e COFINS, tanto que existiu até o ano passado aquela história da desoneração da folha, que tinha retirava a cumulatividade e aí fazia com que as empresas desse segmento pagassem menos esse tipo de imposto. A CBS tem dois caminhos, Jorge. Ou ser implantada com uma alíquota única de 12%. E aí, só para você ter uma ideia, uma grande empresa que trabalha com terceirização de mão de obra deixaria de pagar 5% de PIS e COFINS e passaria a pagar 12%. Dá para perceber aí o impacto brutal que isso teria nos custos de uma empresa que tem no custo da mão de obra a maior parte dos seus custos complexos, dos seus custos totais. E aí isso, claro, deixa todo esse setor em polvorosa. A outra medida, a outra possibilidade é dividir essa CBS em três ou quatro alíquotas diferentes. Esta possibilidade é o que o ministro Paulo Guedes está cogitando em levar para essa primeira proposta que a Câmara deve apresentar semana que vem, exatamente para criar algumas exceções dentro dessa dessa possível alíquota única. A primeira dessas exceções viria exatamente, Diógenes, de bancos, seguradoras e planos de saúde. Eles ficariam na alíquota de 5,85%. Também seria discutido uma alíquota específica para o setor de serviços, que ficaria entre 3% e 4,5%. E aí, a terceira alíquota seria uma alíquota mais uniforme, que não deveria chegar a 12%, poderia ficar na faixa dos 10%. O grande problema é que, pelas contas primárias que o governo fez, nesse modelo de três alíquotas, Hum. o governo perde a arrecadação de ordens, que é tudo que o governo federal não pode, o governo nenhum pode agora, né? E aí você volta para o início da discussão que você disse aí quando a gente começou o comentário. Como é que você vai discutir reforma tributária num contexto em que a sociedade e o setor produtivo, de uma maneira geral, clamam por redução de tributos, clamam para pagar menos impostos. E os governos, de uma maneira geral, precisam arrecadar mais. É uma conta que não fecha. É aquela
0: história do cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Não sai do lugar, Luciano Cleiro. Essa é a imagem que me vem nesse momento. Olha, para conter o clima de insatisfação de auxiliares e de ministros, o presidente Jair Bolsonaro disse assim, que vai recompor o orçamento da União, que foi cortado. Como é que ele vai recompor se não há dinheiro? Como é que ele vai recompor 29 bilhões de reais para cumprir o que está previsto em lei e não acabar cometendo a famosa pedalada, Luciano Gleiber. Isso ficou no ar. Mas o presidente disse ontem que vai recompor o orçamento do
3: Ministério. Não entendi. Ele deve fazer alguma mágica, né, Diógenes? E aí a gente precisa lembrar que é, essa, esse déficit aí de algo em torno de 30 bilhões de reais, de, de, de 20 a 30 bilhões, a depender de como andar a, a arrecadação federal ao longo do ano já foi alertado pelo Instituto Fiscal Independente que o governo fatalmente vai fazer uma pedaladazinha no final do ano. Ou seja, ele vai pegar ali as despesas do dia a dia de outubro, novembro e dezembro joga para pagar a partir de janeiro. É uma uma medida que não é legal, aliás, não é, é usual, mas também não traz nenhuma ilegalidade, não colocaria o presidente em risco. Então, eu acho que essa bravata do presidente ontem é basicamente referendando o alerta que o IFI já fez. Não tem como recompor sem fazer pelo menos esse tipo de medida. E até teria, se ele resolver brigar com o Congresso e vetar mais aí 18 ou 15 bilhões de reais em emendas parlamentares.
0: Coisa que ele não vai fazer nunca, Luciano Cleibor. Olha, o Brasil ainda tem 34 milhões de de desbancarizados, a turma
3: que não tem conta em banco, Luciano Cleber, Pois é, Diógenes a gente viu no ano passado com o pagamento do auxílio emergencial um processo enorme da chamada bancarização, né? Como você tinha muita gente ali que não tinha conta em banco, com a instituição do auxílio e era num valor considerável, muita gente abriu conta, inclusive aquela conta mais simplificada, basicamente da Caixa Econômica Federal, que ganhou aí um enorme banco de dados e tem trabalhado isso fortemente nas suas políticas internas. Pois bem, Passado o auxílio emergencial, Diógenes, a gente volta a um levantamento que foi feito pelo Instituto Locomotiva de São Paulo e diz que 34 milhões de brasileiros hoje, ou eles não têm conta de jeito nenhum e esses representam algo em torno de 16%, ou simplesmente não movimentam mais a conta, ou seja, eles criaram aquela conta lá na caixa para receber o auxílio emergencial e não tem mais como movimentar. Essas pessoas, diógenes, elas são basicamente, claro, das classes D e E. O Instituto Locomotivo, inclusive, aponta que a maioria deles são mulheres, tá certo? E na idade entre 18 e 29 anos, são 44% dessas pessoas estão nessa, nessa condição aí. 18 e 29 anos, classes D e E, e são mulheres, Agora, os bancos vão atrás dessas pessoas, os bancos e as fintechs, né, de hoje Você vê que, por exemplo, o Itaú, que é um, o segundo maior banco do Brasil, ele tem hoje, ele criou aí um IT, que é uma fintech dentro do Itaú, para simplificar a adesão desses desbancarizados. Porque essas pessoas, apesar de serem dessa classe de DIE, elas também consomem e elas também podem ser alvo, por exemplo, de pacotes de crédito em cima dos quais... Os bancos, os bancos podem, inclusive, cobrar um pouquinho mais.
0: Pois é, em inglês é coisa, né?
3: Então,
0: se o Itaú <risos> entrou nisso, é porque a coisa dá dinheiro,
3: viu? A ah, coisa dá dinheiro, hoje
0: <risos> Pois é. A coluna do Luciano Cleiba, oferecimento
3: da Unifarma. Unifarma que tem sempre uma loja bem pertinho de você, já são mais de 850 em praticamente todo o Nordeste, com preço baixo de verdade. Eu garanto, você sabe que de economia eu entendo de hoje. E só para encerrar, manda dois abraços especiais. O primeiro para o dono da Unifarma, o dono da rede Unifarma, o nosso amigo Dejalma Lemos, que nos ouve todos os dias. Ontem me fez uma ligação muito simpática, mandando um abraço para mim, para você, e parabenizando pelo trabalho assertivo do Jornal 96. Um grande abraço para Dejalma Lemos. E um abraço também para a minha tia, Maria da Conceição Antunes, que é a nossa ouvinte fiel, está todos os dias aí no chat com a gente. e hoje. Tá Ela é o quê do Rogério Antunes? Ela é a irmã. Irmã então... de Rogério é também meu tio, e ela hoje faz aniversário. Mandar um beijo pra ela, desejar muitos anos de vida, muita felicidade para pra minha tia Conceição.
0: Dona Conceição, tudo de bom, aproveita o dia com a família, com os amigos, claro, e com esse sobrinho maravilhoso que a senhora tem.
3: Até amanhã, Luciano <risos> Até amanhã, um grande abraço.
0: Jornal.
1: 7 horas e 33 minutos.
0: Olha, deixa eu dar outra dica do Viveiro marino. O Viveiro Marina está oferecendo o Jardim Vertical. Pois é, Jardim Vertical. Vai lá e conhece o Jardim Vertical no site do Viveiro Marina. O infinito Vertical Gardens. Pois é. A novidade do Viveiro Marina. Gerlândia Lima, aquele abraço para a turma do YouTube.
1: Um abraço de hoje para o Cláudio Gracino e a esposa dele, Anailde Fernandes, que estão em Lagoa de Velhos acompanhando o Jornal 96. Um abraço, Cláudio e Anailde Fernandes, que estão sempre conectados e ouvindo o Jornal 96. O Givanildo Martins... O Carlos Neto também, mandando um abraço especial para o Edmo, viu, Carlos? O Edmo, a turma lá da Granja Limeira, a Maria Lúcia Ferreira, o Agripino Júnior, o professor Washington da Livraria Paulos também, sempre conectado, o Wallace Paulino, Jairo Mafaldo, lá em José da Penha, acompanhando o Jornal 96, o José Martins em São Gonçalo do Amarante, a Maria da Conceição Antunes, que está agradecendo aí os parabéns do Luciano Kleiber e de toda a equipe do Jornal 96. Um abraço mais uma vez para a Maria da Conceição Antunes. O Claudenilson também. Cledenilson é o Cledenilson Amaro, que também está conectado. Charles Eduardo, Assis Bezerra, em São Gonçalo do Amaranta. Turma boa aqui acompanhando, Diógenes.
5: Pois
0: é, e a turma do WhatsApp, meu querido Jorge
5: Fernandes. Vamos lá, mandar um abraço aqui para a turma de Poço Branco. Né? O João Paulo está curtindo aqui o Jornal 96 lá em Poço Branco. Um abraço aqui também para o nosso querido Zé Maria, a turma aqui do Juventude Amarante. Muito obrigado, Zé Maria, pela audiência. O Gilvan, que é motorista de aplicativo, também está nos dando essa carona aqui no Jornal 96. E um abraço também para a minha querida Lúcia E o Jairo das Quintas estão todos aqui sintonizados sintonizados na 96.
0: Olha, você ainda daqueles empresários que prioriza sua relação financeira com os bancos tradicionais, priorize quem te valoriza. E vamos juntos construir em nosso estado uma cultura cooperativista na qual o resultado da economia fica aqui, na nossa comunidade. Quando eu for pensar no parceiro financeiro, nas suas atividades bancárias pense SICOB e faça parte do sistema cooperativo financeiro que mais cresce na Grande Natal, procure um dos gerentes do SICOB anote o número 4009-3232 4009-3232 SICOB faça parte vamos para o esporte super terça da Libertadores terá seis brasileiros em campo Edmo Cinedino. Esportes com Edmo Cinedino. É Edmo Cinedino, quem são os nossos representantes hoje nessa super terça da Libertadores?
4: Pois é, Edmo, só fazendo uma pequena correçãozinha dos sete participantes da Libertadores, na, no grupo, cinco entram em campo hoje. É, Palmeiras Independente Del Vale, o Palmeiras recebe a equipe equatoriana de hoje o Palmeiras, Palmeiras do Grupo A. Esse jogo começa às 21 horas e 30 minutos. Palmeiras que estreou vencendo o Universitário do Peru um jogo muito emocionante, fora de casa, 3 a 2 Quem também joga hoje é o Internacional, do Grupo B, recebe o Deportivo Táchira da Venezuela, às 21 horas e 30 minutos, na sua Arena Beira Rio. E temos também hoje, de hoje, às 20 horas e 30 minutos, a dureza do Santos. O Santos que perdeu o treinador essa semana, Ariel Rolan, o argentino, desistiu de lutar com o Santos. Até bomba, até, até bomba, Rojões soltaram perto da residência do apartamento do treinador por conta de um resultado negativo contra o Corinthians. Ariel Rolan disse que. Não tem vida sua nem dos familiares para negócio e se despediu do Santos, que está sem treinador de hoje. Enfrenta hoje nada mais, nada menos do que o Boca lá na Argentina. Hoje também tem Flamengo. O Flamengo recebe o Lacalera do Chile às 19 horas e 15 minutos. O Flamengo joga em casa no Maracanã. Flamengo que também estreou com a vitória importante, vencendo o Vélez Sarsfield da Argentina de 3 a 2. E por último de hoje teremos o Atlético Mineiro recebendo o América de Cali. O o Atlético Mineiro estreou fora de casa contra o Lagoaíra da Venezuela, empatou de 1 a 1. Essas cinco equipes brasileiras entram em campo hoje. Amanhã entra o Fluminense contra o Santa Fé da Colômbia, jogando fora de casa lá em Cali. E o São Paulo, que recebe o Rentistas do Uruguai. São Paulo que estreou com a vitória de 3 a 0 sobre o Sporting Cristal do Peru. Então, de hoje, são esses os jogos desta super terça, com transmissão dos jogos prometidos aí pelos canais da Disney, né? Fox Sport, ESPN, Palmeiras, Flamengo e Santos estarão na telinha, mostrando é, para todo o Brasil. E para os torcedores dessas equipes da Libertadores da América de hoje. E o Flamengo aí na luta pelo bicampeonato. Enfim, São Paulo na luta pelo seu... por mais um título. E aproveitando esse momento ótimo que está vivendo. Sob o comando do técnico Hernan Crespo. Vamos ficar na torcida. Que nossos representantes possam vencer na rodada que começa hoje. De hoje, segunda rodada. É isso aí.
0: Então, só para uh, reforçar, são sete representantes
4: Isso. do Brasil na Libertadores.
0: Nós teremos hoje cinco sim, em campo sim. e amanhã os outros dois, como bem relatou Ednard Snedino aí no seu comentário. Tá. Antes do intervalo, eu queria dar uma dica sobre o Diálogos no Minuto Especial, hein? debates sobre o desenvolvimento econômico e social da nossa gente. E o tema é mais oportuno do que nunca, vacinação já, vacinação para todos. Tivemos outra decisão da Anvisa que prejudica, inclusive, uma compra de estados nordestinos da vacina russa, Sputnik V. A Anvisa não deu o aval a Sputnik V. Então, isso é assunto da vacinação, vai ser assunto do nosso debate amanhã com Marise Reis, infectologista e membro do Comitê especialista da CESAP, e também o médico infectologista político também, Alexandre Mota. A gente vai debater a vacinação no Rio Grande do Norte, no Brasil também, claro, o atual estágio da pandemia no Brasil. Amanhã, dia 28, às 11 horas, hein? eu conto com sua audiência no meu canal no YouTube, youtube.com.br Dantas Você vai acompanhar esse debate com a realização do portal nominuto.com. Vacinação já, vacinação para todos. Amanhã, dia 28, às 11 horas, no meu canal no YouTube. Vamos para um rápido intervalo? Daqui a pouquinho as notícias da política com Marcos Alexandre, as informações do cotidiano com Gerlani Lima, a ronda policial com Jackson Amaceno, o estúdio Cidadão com Raro Oliveira e o esporte, é, o segundo tempo do esporte com Edno Sinedino. Tudo isso junto e misturado aqui no Jornal Jornal 96.
5: Momento do Transporte os contratos das empresas de ônibus venceram há 11 anos e devem ser redefinidos pela Prefeitura do Natal. O sistema de transporte precisa melhorar para atender bem a população. Licitação já. se Ei,
7: ei, você aí, responda. Você concorda que tomar só uma cervejinha não vai atrapalhar na hora de dirigir? Que não tem motivo para andar lento se não tem radar? Que não custa nada checar a rede social enquanto dirige?
6: a Amil tem as melhores soluções de saúde para empresas de todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode contar com o plano que é referência de qualidade no Brasil. Com uma estrutura completa de hospitais, laboratórios reconhecidos e uma ampla rede médica, a Amil ainda oferece um programa completo de saúde mental. É cuidado com o seu funcionário, é cuidado com a sua empresa. Procure seu corretor ou ligue 3004 A Amil, cuidado certo para você viver o seu melhor
5: momento do transporte os contratos das empresas de ônibus venceram há 11 anos e devem ser redefinidos pela prefeitura do Natal o sistema de transporte precisa melhorar para atender bem a população licitação já se turne. 96. de
4: volta
0: o jornal 96 são 7 horas 43 minutos E a gente já vai chamar o Marcos Alexandre. Decisão da Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária do País, complica os planos do consórcio Nordeste sobre a aquisição da vacina Sputnik V. As informações e o comentário de Marcos Alexandre.
7: É fato! com Marcos Alexandre oferecimento Orenda Pay uma plataforma digital completa e sem custo mensal de manutenção com Orenda Pay você vende com boletos e cartões de crédito faz pagamentos transferências e muito mais acesse www.orendaPay.com.br e faça já o seu cadastro gratuito
0: é bom lembrar Marcos Alexandre que quem primeiro falou em comprar a vacina Sputnik V no país foi o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, né? Não só ele, mas também, o governador Helder Barbalho, do Pará, também, está na fila para comprar esse putinho que vê. Mas é uma aposta, a vacina era uma aposta dos governadores do Nordeste, né?
2: Verdade, Jorge. Bom dia a você, bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. É uma aposta também de todo o Brasil, né? pode-se dizer assim, porque a, a, o acordo, né? A planejamento do consórcio nordeste, né, que é integrado pelos estados da região, coordenado pelo, pelo governo da Bahia, e integrado também pelo Rio Grande do Norte. O planejamento inicial era comprar, né, já havia inclusive essa, essa pretensão formalizada de comprar 37 milhões de doses, né, e distribuir né, para todo o Brasil, incluir esses 37 milhões de doses não viriam só para o Nordeste, seriam incluídos no Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, que, por sua vez, também já, já tinha reservado aí 10 milhões de doses. Portanto, seriam 47 milhões, 37 do Consórcio Nordeste, 10 do Ministério da Saúde, e essas vacinas seriam distribuídas para todo o Brasil. Porém, ontem a, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, negou essa importação por conta aí, alegando falta de dados da, de dados científicos que pro, comprovem a eficácia né, da Sputnik V, da vacina fabricada lá na Rússia e, e isso, claro, breca aí todos esses planos né, coloca em dificuldade esse, esse, essas 47 milhões de doses que seriam aí disponibilizadas para a população e, e, essa, e essa situação de hoje é bem rumorosa, essa, esse processo da Sputnik V lá na, na, na Anvisa, porque já é a terceira tentativa né, que, que se tem conhecimento de, de fazer essa importação e de ter essa vacina aprovada aqui no Brasil. Parece que há algum problema técnico aí ou, ou de ordem né, de comprovação dos dados da Sputnik V. Marcos,
0: uma das coisas que me chamou a atenção ontem nas justificativas da Anvisa é que a falta de informações técnicas... Não é só aqui no Brasil, não. A Anvisa tentou informações junto aos países que estão aplicando a Sputnik V aqui na América do Sul. É o caso da Argentina, que foi é, o primeiro país sul-americano a aplicar a Sputnik V. E essas informações também são sigilosas, elas não são compartilhadas. isso me chamou muito a atenção Há também uma pressão junto ao judiciário, se eu não me engano, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, está encarregado de ver, junto à Anvisa, ver junto aos estados e também ao governo federal, como é que está essa situação da vacina russa. Então, há uma pressão muito forte para a liberação, mas a agência
2: de vigilância sanitária, não se sentiu segura nessa liberação. Exato. São dois fatos importantes aí que que você cita. né? Primeiro, o governo, né? representantes do do governo brasileiro, até dos governadores do Nordeste, foram até a Rússia e não tiveram acesso lá à linha de produção, à forma como é que que se fabrica. A Rússia tem esse problema. né? Há muito pouca transparência nas suas ações. Isso já é histórico lá e, e permanece até hoje sob o regime de Vladimir Putin, né? Então, então é não dá acesso realmente a, a grupos estrangeiros de saber como é que se fabrica. Para completar a essa pressão realmente sobre o judiciário, o, é, o governo do Maranhão entrou, né? Ingressou com essa ação para ter, para que o STF simplesmente baixasse a resolução e permitisse a compra da Sputnik V. Né, o o ministro Ricardo Lewandowski deu, então esse prazo estabeleceu que expiraria hoje para que a Anvisa desse o seu parecer, e por isso a Anvisa tentou né, brecar brecar essa essa exigência para ter mais prazo para analisar, ontem o ministro Ricardo Lewandowski negou esse prazo estendido e a Anvisa né, teve que julgar ontem, teve que analisar ontem e dar o seu parecer, proibindo a importação.
0: Resta saber qual vai ser a decisão do ministro Ricardo Lewandowski diante desse veto da Anvisa. Estou muito curioso para saber qual vai ser a decisão do ministro Ricardo Lewandowski. Se ele vai derrubar numa canetada o veto da Anvisa. Estou muito, muito curioso. Olha, a CPI da Covid inicia hoje, já com os anos acirrados, Marcos Alexandre, e segundo os senadores, com foco na vacina. Com certeza essa questão da Sputnik V deverá ser um dos pontos a ser analisados aí pelos senadores.
2: Exato, Diós. Hoje a, a, a tão falada, a principal pauta política em Brasília nas últimas duas semanas, a CPI da Covid, será instalada para valer hoje. Né? E ontem houve houve todo uma, uma, um conflito ainda maior porque um, um juiz lá de Brasília, o Charles Moraes, né, determinou que o, que o senador Renan Calheiros não seja aí nomeado como relator. Né? E aí o, o Senado já disse, já deu sinais de que não vai obedecer, alegando que o juiz falou que o Renan não poderia ser eleito. Né? E ele não é eleito na CPI, ele é indicado pelo presidente. O presidente, sim, é que é escolhido entre seus membros. Ou seja, o, o juiz... Relator.
0: Os juízes conhecem até o regimento interno do Senado para decidir sobre o funcionamento de uma CPI. É, uma, é um
2: absurdo isso, né? <risos> Pelo visto, sim, George, Foi isso que aconteceu, né? Isso que a gente depreende das notícias que chegaram. E, por isso, o Senado não vai obedecer. Simples assim. Esse foi um processo movido pela deputada bolsonarista Carla Zambelli, né? para barrar a indicação de Renan, em mais um movimento que os senadores enxergam como uma tentativa de interferência do Palácio do Planalto na CPI, e isso, claro, pode provocar reações contra o próprio Palácio do Planalto, né? a gente sabe como é que que essas coisas funcionam, então a CPI larga hoje. Essa questão da Esputinique Verde hoje, certamente, vai merecer a a atenção dos parlamentares que integram a comissão parlamentar de, de inquérito. né, assim como essa questão da segunda dose, que está faltando em todo o Brasil. Ontem o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, né, participando de uma comissão no próprio Senado, né, para para discutir as ações do governo contra a Covid, admitiu que o atraso de de insumos né, vindo da China para para a fabricação da Coronavac, que é a vacina que está faltando hoje né, em, em diversos estados, inclusive São Paulo, aqui também no Rio Grande do Norte, né, Natal e Mossoró tiveram que suspender a vacinação por, por, por essa ausência né, do imunizante. Então, é, esse assunto é mais uma, 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 uma questão que pode ser analisada pela CPI e botar em maus lençóis o ex-ministro, ainda mais o ex-ministro Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde. Por que, Jorge? Porque o Ministério da Saúde é, vai e volta nas, nas recomendações aos estados e aos municípios sobre a forma de utilização da segunda dose. Ora, o ministro, em março, por exemplo, quando o Pazuelo ainda era ministro, recomendou que os estados e municípios utilizassem a a vacina reservada para a segunda dose como primeira, para avançar na vacinação. Aí agora a vacina está faltando, o Ministério da Saúde diz que é para reservar a segunda dose. Então, quer dizer, há há, há recomendações conflitantes, contraditórias e que devem merecer também, tem 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 tanta coisa para a CPI analisar, mas essa é mais uma.
0: O interessante é que a recomendação para usar a segunda dose como primeira foi do Ministério da Saúde. E ontem essa orientação mudou, por determinação do Queiroga. E ele fez menção a essa decisão como se fosse de outro governo. É do mesmo governo, carapa É do governo, Ministério da Saúde. Mudou o ministro, mas é o mesmo governo. Com Exatamente. recomendações diferentes. Outra coisa, você falou no Pazueiro, Pazoeiro desfilando num shopping de Manaus sem máscara. Dando mau exemplo, rapaz. Impressionante uma coisa, uma uma resposta esfarrapada, uma nota esfarrapada pedindo desculpa. Mas, na verdade, dando mau exemplo num momento em que o outro ministro, o ministro que o substituiu, bate na tecla todo dia. Vamos usar máscara. E já impedem muito a... Propagação do vírus. Enfim, pois... são, é, os ministros os auxiliares do atual governo batendo cabeça, Marcos com relação a Renan Calheiros, num dia uh, o presidente liga para Renanzinho, para fazer um meio de campo, para dar uma amaciada no Renan Velho, no outro dia entra na justiça para tentar impedir, é, num dia disse que não tem medo de nada, que não tem a CPI, o presidente da República, mas, na verdade, o governo teme demais essa investigação, tanto é que ontem, aquele questionário com 23 pontos a serem respondidos pelos auxiliares do governo na defesa eh, da CPI da Covid, Marcos Alexandre, que são 23 pontos, que são, é uma verdadeira peça de acusação Nesse momento
2: da pandemia, exato, já até facilitou o trabalho aí dos integrantes da comissão, que já tem um bom roteiro para começar, né? deve ter mais coisas, claro.
0: Inclusive já... com alguns Hoje, pontos, alguns pontos que os senadores ainda não tinham nem prestado atenção. <risos> pois é, teve um presidente Faz... que disse assim: olha, a gente estava focando aqui e se é em seis, cinco pontos, mas. Tem material aqui para
2: muito mais, né? Então... Já deram já deram o roteiro da CPI toda, já tem um bom roteiro para fazer pelo menos umas duas ou três CPIs além dessa, se quiserem, né? Mais claro que que vai vai se focar nessa, né? E, e o governo, claro, que se complica, né? Tentando se ajudar, essa postura do Pazuello que deve ser o principal alvo ou um dos principais, né? Para para investigar toda essa ação do governo federal. Pazuello não se ajuda, né? Com essa foto aí tirada às vésperas do, do início dos trabalhos da CPI, né? ele está pedindo para ser o primeiro convocado, praticamente. E vai
0: ser, já saiu a lista aí, ele vai ser o... Aliás, eu acho que é o Mandetta, tem o Taichi, o terceiro vai ser o... Pazuello. Pazuello, deve ser chamado, lá claro, também o Marcelo Queiroga. Já tem uma lista, o Weingarten, Fábio o Weingarten, pelas declarações que ele deu a Veja, Ontem, os senadores se reuniram em Brasília para estabelecer já os primeiros depoimentos de uma CPI que vai funcionar de modo misto por conta justamente da pandemia. Vai ter sessão virtual e, claro, os depoimentos têm que ser presencial. Marcos Alexandre, a coluna do Marcos Alexandre é um oferecimento da Orenda PEI.
2: É isso, Diós. A Orenda Pay possui inúmeros serviços financeiros e as melhores taxas do mercado. É uma ótima opção, por exemplo, para os desbancarizados, que você falou com o Luciano no primeiro bloco. Né? E você só paga o que usa, sem asteriscos ou letra miúda. Faça já o seu cadastro gratuito no site www.orendapay.com.br. É fato, Diós. vamos usar máscara, não vamos fazer como o não. Obrigado, Marcos. Até amanhã. Até amanhã. Um grande abraço. Jornal.
1: 7 horas e 56 minutos.
0: Olha, o assunto que a gente vai tratar agora interessa a você e a todo mundo. A gente vai falar de educação de qualidade. E para falar em educação de qualidade, a gente sempre precisa falar do SEI, da Romualdo Galvão e da Roberto Freire. Porque, mais uma vez, o SEI atingiu resultados excelentes de aprovação no Enem. No SISU 2020, foram 70 alunos aprovados, sendo 7 em Medicina, 6 primeiros lugares, e uma das 28 notas, mil, na redação de todo o Brasil, também foi de um aluno SEI. Isso tudo é prova de que a educação, para o pensar, traz resultados. O SEI da Romolo Alvão e da Roberto Freire unem um metodologia inovadora e estruturas de excelência, oferecendo tudo o que seu filho precisa para desenvolver-se integralmente da educação infantil ao ensino médio. Educação é presente e futuro. Educação de qualidade é no SEI da Romualdo Alvão e da Roberto Freire. Resultados de educar para o pensar. Jorge Fernandes, a turma do WhatsApp. Vamos lá.
5: Vamos lá. Um abraço aqui para o David Costa. né? Também aqui na audiência, o nosso querido... Marcos Antônio, grande Marcos Antônio, está na cidade de Parnamirim, mais precisamente lá no centro, está trabalhando agora. Obrigado pela participação. Um bom dia todo especial aqui para nossa querida Malu, também em Parnamirim, só que lá no bairro de Liberdade. Um abraço aqui para o nosso querido Keile Cláudio e curtindo a gente aqui direto de pau dos Ferros, o nosso amigo, todo, todos os dias aqui ligados no Jornal 96, o Toinho, grande Toinho, de Pau dos Ferros aí. Um nosso abraço. E a turma do YouTube, Gerlani
1: Lima? Mandar um abraço especial aqui para o subtenente Joanildo, ele que tá mandando um alô aí para o ceguinho Edmo, já chamou Edmo de ceguinho e de diabo louro, ele disse que jogavam muito, um abraço para o subtenente Joanildo, o Ricardo Moura também, que, da RM, que está completando mais um ano, Milka Costa cobrando um alô dela aqui, o Tibério César também, Gessivaldo Andrade, que está registrando mais um dia de engarrafamento saindo da Zona Norte. Ele que está cobrando aqui uma terceira ponte já. Realmente todos os dias se tem registro ali de congestionamento na Zona Norte. O André Silva, a turma da Maremança Ledes, também acompanhando o Jornal 96. Tiberio César, Aldemar Almeida, o professor sempre conectado, o Endel Luiz. Também aqui, e um abraço especial para Anailde, que é a irmã do Carlos Neto. Ela que é lá da Cesap e está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Anailda. A família do Carlos Neto está toda comemorando.
4: Parabéns, Anailda.
1: Vai um abraço especial da equipe aqui do Jornal 96 e também do irmão Carlos Neto para Anailde da Cesap. Diógenes.
0: Geraldo, você falou engarrafamento, então vamos falar do Detran, né? que sempre tem um assunto importante para todo mundo, o valor que a gente dá à vida. A gente está exposto a desafios, problemas, doenças, e é preciso sempre ser mais forte do que no dia que passou. Mas no trânsito, você tem o poder de fazer escolhas que salvam ou acabam com muitas vidas, todos os dias. Uma decisão errada pode mudar tudo. Não dirija depois de beber, não se distraia com o uso do celular, e sempre use cinto ou capacete. São escolhas suas e de mais ninguém. Valorize a vida. Lembre-se da mensagem do Detran do Rio Grande do Norte. Não seja a próxima vítima do trânsito. Dê preferência à vida. Olha agora, nós vamos para a ronda policial. Polícia Civil de Macaíba deflagra a operação e desarticula a milícia armada. Jackson Damaceno
8: Muito bom dia a todos que fazem o Jornal 96, meus colegas, bom dia aos nossos ouvintes e espectadores. Olha, uma operação foi deflagrada ontem durante todo o dia na cidade de Bom Jesus, pela delegacia municipal de Macaíba. Coisa grande, hein? Foram presos cinco homens, segundo o delegado Sidor de Tontoni, cinco homens que compunham uma milícia, é, apreendidas duas armas de fogo, uma espiga, escopeta artesanal e um revólver calibre .38, muita munição, coletes balísticos, todo esse material apreendido durante esta apreensão, é, nesta segunda-feira em Bom Jesus. O pessoal da milícia é, acusada... De, de acusado de vários crimes, sempre né homicídios ligados a, a tráfico de drogas, ligados a outros tipos de crimes de falcatrua, de desvio de dinheiro, de droga, de tudo que não presta, acabaram presos nessa operação. Agora eu vou responder essa cacetada de delitos que cometiam livremente há algum tempo na cidade de Bom Jesus. Mais destaques, mais detalhes, a gente vai ver hoje ao longo do dia na imprensa, em toda a imprensa, porque a operação aconteceu ontem à noite. E aqui em Natal, a gente quis repercutir mais uma daquelas covardias ocorridas contra policiais, desta vez contra o o APC Kleber Mota, o agente de polícia civil que bebia numa conveniência em São José do Mipibu, quando foi vítima de quatro assaltantes que chegaram ao local, fizeram uma revista, um rapa na turma e descobriram uma arma de fogo na cintura do agente. Nem que, sem, sem que ele tenha reagido sequer, foi empurrado por um dos criminosos e levou um tiro a queima roupa na região da nuca, morrendo na hora. Ontem eu conversei com o coronel Araújo, secretário de segurança, Falei com ele o que que poderia ser feito para barrar essa onda de violência, já que caso a caso estão até solucionando os homicídios contra policiais. Assim, individualmente, os casos estão sendo solucionados. O que não está acontecendo é é, o desestímulo para que outros voltem a acontecer. Porque, pelo outro lado, acontece uma campanha muito forte. O vagabundo hoje recebe uma comenda, uma homenagem quando mata um policial. Então é preciso que o poder público, o Estado Democrático de Direito, forneça condições para que esse, esse ciclo seja quebrado e que, passa, que matar um policial passe a ser um prejuízo para um quadrilheiro e não um motivo de uma homenagem. Quando isso acontecer, a gente vai ter diminuição. E o comandante disse que está fazendo todos os esforços para que isso aconteça, está demandando é, forças extras, investigação, resta a gente resta a gente torcer para que isso aconteça. São as notícias da terça-feira. Eu encontro vocês amanhã. Até lá.
1: 8 horas e três minutos.
0: Olha, vamos falar agora de saúde. Quando a gente fala disso, não tem jeito. Tem que falar da Amil. Referência em saúde em todo o Brasil. A Amil oferece uma rede ampla de hospitais e laboratórios. Tem soluções para empresas, todos os tamanhos. A partir de duas vidas, você já pode ter a mil. Seu funcionário ainda tem um programa completo de saúde mental. É cuidado com sua empresa, é cuidado com seu funcionário. Procure o retorno da mil ou ligue 3004 mil. 3004 mil. A mil, cuidado certo para você viver o seu melhor. Olha, a Secretaria de Saúde estima que faltam mais de 20 mil vacinas para a segunda dose da Coronavac no Rio Grande do Norte. E, no momento, não há vacina para aplicar. Em Natal, a vacinação da Coronavac está suspensa. Gerlani Lima.
7: Cotidiano, com Gerlane Lima. Oferecimento, Universidade da Criança, localizado em Rego Moleiro, que oferece ensino infantil e fundamental, tempo integral, atividades aquáticas e extracurriculares, matrículas abertas, ligue 3674 3401. Gerlane Lima.
1: É, Diógenes, e os maiores municípios aqui do estado, Natal e Mossoró, suspenderam o atendimento e há pessoas que já passaram aí do prazo de 28 dias para o reforço da imunização. Essa é a terceira vez que Natal suspende a vacinação com a Coronavac. O governo pediu reforço de doses ao Ministério da Saúde e quem está neste limite aí de 28 dias para tomar a segunda dose vai ter que aguardar a chegada de uma nova remessa do imunizante. A Prefeitura de Natal aí admitiu que a falta de doses acontece porque não foram armazenados imunizantes destinados à segunda dose. Ontem, em uma entrevista coletiva no início da tarde, a subsecretária de Planejamento e Gestão, Liane Cortez, disse que os dados levam em consideração as informações que estão cadastradas pelos municípios no sistema RN mais vacina, mas ainda podem estar defasados por subnotificação. A Secretaria de Saúde está preparando um ofício para enviar ao Ministério da Saúde. Na verdade, ia finalizar esse estudo aí com as subnotificações e esse ofício ainda na noite de ontem para enviar ao Ministério da Saúde. E Liane afirmou que o Estado não tem condições de retirar mais doses de ordens da reserva técnica, como foi feito na semana, na semana passada para distribuir aos municípios 10 mil doses foram distribuídas entre sexta-feira e sábado aos 167 municípios potiguares. Do total, quase 3 mil, exatamente 2.900 doses foram enviadas a Natal e 840 a Mossoró. Então, com o reforço de mais doses que foram enviadas pelo Ministério da Saúde, a capital começou o fim de semana com 5 mil doses de Coronavac para a segunda dose. Mas a quantidade não foi suficiente, para a quantidade de pessoas que já chegou aí ao prazo de tomar a segunda dose. Ontem pela manhã, Natal já não tinha mais vacinas para aplicar a segunda dose. Da reserva técnica tem um valor muito pequeno, que aí vai ser preservado para as perdas técnicas. Ontem mesmo, a governadora entrou em contato com o Ministério da Saúde para que possa socorrer os municípios. Provavelmente vai haver essa vinda de mais vacinas, está sendo feito um diagnóstico de quantas doses faltam, são mais de 20 mil doses, aí já se tem certeza. E esse diagnóstico estava sendo fechado, como eu já disse, na noite de ontem. A governadora disse que vai aguardar um retorno sobre o assunto, disse que espera uma solução do Ministério da Saúde para não ter que entrar na justiça e garantir essa segunda dose. Lembrando que a vacinação continua aqui na capital para idosos com 61 anos ou mais para a primeira ou segunda dose da vacina de Oxford. Essa sim continua aqui em Natal.
0: Olha, Gerlane, pela primeira vez desde julho, quando os veículos de comunicação começaram a totalizar os dados da pandemia, nenhum Estado brasileiro apresentou tendência de alta nas mortes por Covid-19. É uma boa notícia. Ontem foram registrados 1.279 óbitos no país totalizando 392.204 vítimas e uma média móvel em 7 dias de 2.451 mortos. Ainda é uma média altíssima, mas a gente está acompanhando aí uma tendência de queda, não só no número de casos, mas também no número de mortos. Vamos conferir Os números do Rio Grande do Norte, Gerlani?
1: Foram mais 1.143 casos confirmados aqui no Estado, totalizando 219.191. Com relação aos óbitos, o Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Norte são 5.338 no total, sendo 10 registrados nas últimas 24 horas, 3 em Mossoró e um nas cidades que eu vou dizer aqui Caraúbas, Lagoa de Pedras, Nova Cruz Guamaré, Santa Maria Boa Saúde e Apodi tem ainda outros seis óbitos ocorridos após a confirmação de exames laboratoriais de dias ou semanas anteriores e 1.056 óbitos em investigação que estão sob Investigação, Diógenes.
0: É isso aí. Rapidinho, Gerlando, nosso tempo já está estourando é, o edital do ITEP, do concurso do ITEP.
1: Tem novidades aí, Diógenes, além de novas datas, licenciados e tecnólogos nas respectivas áreas poderão se inscrever e a prova de títulos foi excluída para os cargos de nível médio. O concurso do ITEP teve o edital de abertura retificado, conta com essas novidades, os requisitos e atribuições dos cargos de nível superior não serão exclusivos para bacharéis, com tecnólogos e licenciados aí nas respectivas áreas, também podendo se inscrever, já a seleção para os cargos de nível médio não contará mais com a prova de título. Também vale destacar que requisitos como a CNH, categoria B, para cargo de nível médio, por exemplo, são exigidos somente no momento da posse do cargo e não impossibilita a inscrição. Quem estiver interessado no edital, é só acessar lá o site que está disponível estão disponíveis todas as modificações, Diógenes.
0: Obrigado, Gerlane. E agora vamos falar do Sebrae. Todo mundo está passando por um momento difícil, de grandes dificuldades. Numa hora dessa, o empreendedor deve contar com quem quer fazer seu negócio crescer. Conte com o Sebrae. O Sebrae está com você. Conheço é o portal do Sebrae, o ambiente digital repleto de conteúdos direcionados a todos os tipos de empresa. Acesse digital.rn.sebrae.com.br. Vou repetir, digital.rn.sebrae.com.br. Escolha o que você precisar. Baixe os conteúdos, são e-books, ferramentas, cursos e muita informação. É fácil, 100% digital é para você. Informação de qualidade e serviço que só o Sebrae oferece. É a dica de mestre, hein? Para qualquer empreendedor. Acesse digital.rn.sebrae.com.br. Do like ao lucro, o portal mais completo para o seu negócio. Vamos agora para o Estúdio Cidadão, Conrado Oliveira. Polícia Federal abre investigação sobre lixo que segue chegando às praias do Rio Grande do Norte. As informações com o Estúdio Cidadão.
6: Estúdio Cidadão, com Orrara Oliveira.
2: Bom dia, Ohara!
6: Bom dia, Diógenes. Bom dia a você que está acompanhando o Jornal 96. Pois é, agora a Polícia Federal entrou na jogada de hoje porque aqui no Rio Grande do Norte já são seis os municípios do litoral sul atingidos aí por esse lixo que chega, esse lixo ainda de origem desconhecida, né, lixo urbano, que está chegando aqui, é, que tem sido trazido pelo mar desde a semana passada. Os primeiros registros aqui no Rio Grande do Norte foram na quarta-feira até o início da tarde de ontem, só para se ter uma ideia. Já foram recolhidas aí mais de 6 toneladas aí de dejetos, de itens como vocês têm acompanhado aí que vão desde embalagens plásticas a seringas com sangue, né? Material que está sendo recolhido aí os as cidades, né, com registros de poluição, né, na, na faixa litorânea, são Macharanguape, Nízia Floresta, Tibau do Sul, Canguaretama, Bahia Formosa e agora também senador Georgino Avelino que foi registrado ontem em lixo nessa cidade. Então, o IDEMA solicitou né, a Polícia Federal para dar andamento à investigação para apurar o caso. Além do Rio Grande do Norte, a gente comentava aqui ontem, né, Diógenes, que há registros de poluição idêntica também no litoral pernambucano e paraibano. Na Paraíba, por exemplo, foram foram recolhidas agora mais de 40 toneladas de lixo nas cidades de João Pessoa, Cabedelo e Conde. né? Segundo o IDEMA, que aqui no Rio Grande do Norte está monitorando essa situação, a primeira possibilidade, a probabilidade analisada era de que esse lixo tivesse vindo de Pernambuco, né? porque na semana passada, em meio... o mutirão que está sendo feito aí para limpeza, as equipes encontraram uma mochila da rede estadual de ensino lá de Pernambuco e também um título de eleitor de Recife, só que nas análises que estão sendo feitas nos últimos dias, né, nos itens encontrados nas praias, estão levantando aí suspeitas de que esse descarte tenha sido originado também de outros estados, como Alagoas e a própria Paraíba. O IDEMA solicitou que as cidades façam a armazenagem de parte do lixo recolhido nas praias para que esse material possa ajudar nas investigações tanto do IDEMA, que que abriu investigação, como agora da Polícia Federal, e também aí descreveu uma série de instruções para que os municípios interditem as praias afetadas aí e fixem bandeiras indicando que o trecho está impróprio para o banho, né? A Secretaria de Saúde Pública, em conjunto com o IDEMA, emitiu uma nota técnica para orientar e alertar quanto às medidas e condutas a serem adotadas no tratamento dos resíduos sólidos, né? Então, aí, é, evitar contato direto com os resíduos, evitar contato com a água e areia do mar né, nos locais afetados e também é, quem tiver contato com quem estiver na praia e tiver contato com alguns desses materiais, procurar de imediato um posto médico.
0: Pois é, Ohara, o que me chama a atenção é a quantidade do lixo já coletado. Você falou aí que no Rio Grande do Norte são pelo menos 6 toneladas de lixo. Na Paraíba, coisa de 40 toneladas de lixo. É muito lixo. E o lixo está voltando, se for jogado ali na altura do estado de Pernambuco ou de Alagoas, está voltando também para esses estados. E e também uma coisa que precisa ser explicada é esse tipo de procedimento, porque como é uma quantidade muito grande de lixo, ninguém viu, ninguém notou esse tipo de operação, é preciso que... Não só os institutos de meio ambiente dos estados investigam essa questão. Que bom que a Polícia Federal está entrando nessa investigação, porque isso tem a ver com o país. Isso é um crime ambiental, já está sendo tratado como um crime ambiental. E as autoridades federais precisam dar respostas à população para a gente não ficar como na história do óleo. Até hoje a gente não sabe bateu essa tecla ontem aqui, eu bato de novo hoje. A gente não sabe ainda quem é o responsável pelo óleo derramado no litoral do Nordeste. E a gente precisa saber quem é que está jogando esse lixo no mar e ele está voltando. Lixo hospitalar. Então, é importante aí um entendimento entre as autoridades federais e estaduais para que a gente chegue aos culpados.
6: O detalhe é que esse lixo continua chegando numa menor porção. Aqui no Rio Grande do Norte já vai fazer uma semana que esse lixo chegou ah, na orla né, das praias. Até agora não se sabe a origem. Na Paraíba, por exemplo, já tem um tempo que isso vem acontecendo. Já tem uns dias a mais que isso vem acontecendo e até agora... Ninguém viu, ninguém sabe, e a gente espera, como você falou aí, que não fique aí, que a gente não fique sem resposta, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Norte, está atingindo praias turísticas, como Pipa, por exemplo. né? A informação mais amena. Quer dizer, o turismo já
0: está sofrendo por conta da pandemia, aí volta a história da poluição nas suas praias, é chutar cachorro morto, né?
6: Exatamente. A informação mais amena, né, de ontem, é que os pesquisadores. Na semana passada tinham sido encontradas aí quatro tartarugas, né, e um golfinho. Esses animais é, foram encontrados aí em Nízia Floresta, mortos, mas os pesquisadores, após fazer a análise aí desses, desses animais marinhos, é, identificou que eles não morreram em decorrência desse lixo, né? Não tinha lixo, é, eles não tinham engolido lixo e não morreram em decorrência disso. Mas é claro que uma quantidade de lixo dessa vai afetar e muito a fauna e a flora de toda a, todo o litoral sul aqui do estado.
0: Obrigado, Rara. Até amanhã com o Estúdio Cidadão. Até amanhã. E agora, nós voltamos para o futebol. 8 e 18 Nós voltamos para o futebol e a gente vai falar agora do Moacir Júnior que foi apresentado e fala tudo aquilo que o torcedor alvinegro quer ouvir. Vamos lá. Edson Sinadino.
4: Pois é, Deus. O Moacir Júnior foi apresentado ontem, a oficialmente, falou à imprensa, e como todos os treinadores que chegam, né, passou aquela mensagem de tranquilidade ao plantel, disse que não vê mudanças, pelo menos a curto prazo, também o ABC não tem dinheiro para contratar, (risos) fica meio difícil contratar sem dinheiro. O Júnior comemora o fato de ter assistido o time vencer por 1x0, o time que não vinha, vinha uma sequência sem triunfos, enfim, falou aquilo que o torcedor quer ouvir, que é muito trabalho, que vai buscar o melhor momento, que ainda acredita que o ABC pode brigar por esse primeiro turno e que vai tentar dar muitas alegrias à torcida, elogiando, como sempre, todos os que chegam, elogiam a estrutura do clube, elogiou o plantel e iniciou o seu trabalho, É Moacir Júnior, o mesmo Moacir Júnior que em 2014 dirigiu o ABC por um um mês e dez dias, pouco mais do que isso, em nove partidas ficou à frente do Alvinegro. É o mesmo Moacir Júnior que foi campeão com o América em 2019, mas depois não teve boa participação na Série D, não conseguiu levar o América ao acesso à Série C. O Márcio Júnior de hoje já comanda o ABC Futebol Clube amanhã na partida contra o Açul, lá no Edigazão. Como a gente já falou ontem aqui, partida decisiva em que o ABC precisa vencer e ainda tem que torcer por tropeços de América ou Globo e tirar uma diferença de saldo de gols. A situação do ABC é muito difícil. É claro, o Márcio Júnior vai analisar o plantel e dependendo dos resultados vai pedir reforços para o segundo turno de hoje.
0: Falar de América também,
4: é do uhum. Fabiano Melo,
0: executivo de futebol, deixou América e já assume cargo no Santa
4: Cruz, de Pernambuco, prometendo reforços. Exato, de hoje, semana passada se falava que esse rapaz estaria indo para o Santa Cruz, ele é executivo de futebol, a assessoria dele negou, dizendo que ele tinha sido citado, como tantos, mas ontem confirmado, não foi fake de ninguém o Fabiano Melo assumiu Santa Cruz, se despediu do América, assumiu o Santa Cruz, já pedindo reforço. Lembrando que na sua passagem aqui pelo América de hoje, foram mais de 20 contratações. Mais de 20 contratações, a maioria delas não deu em absolutamente nada de produtivo para o Clube Rubro. Eu fico me perguntando todas as vezes que um time médio, na situação que hoje se encontra a BC, América Globo, enfim, o nosso futebol, contrata esse tal de executivo de futebol. Todos os executivos de futebol que passaram pelo futebol do Rio Grande do Norte deram grandes prejuízos. Eu posso citar aqui o Rodrigo Mendes, posso citar aqui o tal do Rodrigo Pastana, posso citar aqui o Gisca Salton, que deixou um prejuízo enorme no ABC. Agora, Fabiano Melo, América, que se não deixou um prejuízo, mas fez contratações que certamente causaram prejuízo ao América. Aqui na nossa terra, será possível que não tenha pessoas capacitadas que possam fazer executar essa tarefa de contratações, de observações? Enfim, por enquanto o América não vai, o Ricardo Valério, presidente, não vai contratar ninguém para o carro, pelo menos a médio prazo de hoje. Leandro Senna vai ficar com essa função de coordenador de esportes e o América fica, no momento, sem executivo de futebol. Aliás, executivo de futebol que no América Futebol Clube, pelo menos, só aparecia na hora de contratar, contratar e contratar. Não vi resultado nenhum. Leandro Senna tem a boa sorte e continue fazendo o seu trabalho de hoje.
0: Edmundo, para encerrar, o Unimédia Aéreo mantém projeto de vôleibol Isso. para a próxima temporada,
4: né? Ótima notícia para o voleibol potiguado e hoje a manutenção do projeto patrocínio do Unimed Aéreo essa parceria que deu certo essa parceria que quase leva o nosso voleibol à primeira divisão é, Lembrado de hoje que o Unimed Aéreo perdeu para a equipe JF Vôlei que foi campeã invicto da segundona da segunda divisão do voleibol brasileiro então o projeto continua, é pensamento é, do, da coordenação até disputar, para que o time não fique parado, disputar um campeonato do interior paulista, para que o time continue em atividade, para voltar a disputar a segunda divisão do voleibol e dessa vez conseguir o acesso à elite do voleibol brasileiro. Boa sorte, Unimed Aero, que esse projeto possa ser imitado no basquete, no handebol e possamos ter uma valorização do nosso esporte aqui em Natal e no Rio Grande do Norte. Diógenes.
0: Obrigado, Edmundo. Vamos para a última informação do Jornal 96 nesta sexta-feira.
1: Diógenes, a Índia registra mais de 300 mil casos de Covid pelo sexto dia e o país começa a receber ajuda internacional Ainda que também registrou mais de duas mil mortos pelo sétimo dia consecutivo. Reino Unido, França e Alemanha vão enviar equipamentos médicos ao país que atualmente é o mais afetado pela pandemia. Infelizmente esse é o retrato pelo mundo. Uma outra notícia de hoje é que hoje a integração, o projeto de integração do Rio São Francisco e as perspectivas para o Rio Grande do Norte. Será debatido aí no Capacita CREA-RN online em especial com o diretor do Departamento de Projetos Estratégicos da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica. E o evento vai ser aberto pelo secretário nacional de segurança hídrica, o Sérgio Luiz Soares de Souza, que é aqui do Rio Grande do Norte. Além dele, também participa a presidente do CREA, Ana Adalgisa Dias Paulina. É só acessar a bio do Instagram, arroba crea RN, e pode fazer a inscrição pelo site também, crea tracinho
0: rn.org.br. Pois é, Gerlando, você falou, na Índia é bom citar o um bom exemplo, né? Portugal teve no domingo o primeiro dia sem mortes por covid 19 desde o mês de agosto, notícia muito boa, é... e o país considerado um exemplo do combate à pandemia sofreu uma escalada da doença em janeiro deste ano e respondeu a isso com lockdown severo e com ênfase Na vacinação Portugal Portugal. aí, parece Vendo a luz do fim do túnel Dessa crise sanitária É isso aí, o Jornal 96 vai ficando por aqui Temos todos um belíssimo dia Fiquem com a programação da 96FM Tem 10 Nota 10 Depois Padre Sábio E muito mais entretenimento e informação Na 96FM A gente volta amanhã com o Jornal 96
1: Até amanhã, tchau, tchau Até amanhã, tchau